물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 22회 3부 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님 안녕하세요. 안녕하십니까. 유문의 그녀 시우님. 네 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 답됐어. <웃음> 우리 갑자기 그 생각난다. 네. 사극에 보면 여성이 자기 남편에게 역사적인 인물들이죠. 다들 자기를 신첩. 소첩은 이렇게, 이렇게 비하해서 부르잖아. 그렇죠. 그리고 남편에 대해서 음, 뭐라 그래 대감께서는 뭐 혹은 서방님 음. 어, 나으리 이렇게 부르는데 실제로 17세기 중반까지 아주 오랜 기간 동안 여성이 자기 남편에게 자네라고 불렀어요. 음. 자네가 근데 지금 말하는 자네인 거야? 아니면 그때는 자네란 말이 좀 고급스러운 표현인 거야? 고급스러운 표현. 서로 음. 자네라고 불렀어요. 동등한 어. 그 원래는 정치적 동지끼리 부부끼리 부르는 게 자네거든요. 음. 그거를 부부끼리도 그렇게 불렀어요. 그런 아... 호칭이 하층면 내려오면서 이제 지금처럼 의미가 됐겠네요. 그건 음, 앞에 네. 어이가 붙느냐 안 붙느냐를 알수 있어요. 어이, 어이 자네 이거 자네 어이가 붙냐 안 붙느냐 음. 전미사 어이가 <웃음> 전미사 접두사 접두사 어이 그게 그, 존재가 중요했겠네요. 그 존재가 있음으로 이 사람이 나를 하대하는지 음. 되게 존중해 주는 건지 알수 있는. 이게 음. 중고처럼 성조도 가능해. 자네는 말이야. 어, 이거라 자네 음. 이건 다르잖아. 근데 주로 자네는 요즘은 공손한 표현으로 쓴다면 어른이 아랫사람한테 하는 표현이지 않나요? 주로 네. 장인어른이 사위한테 어, 어, 한다든가 네. 뭐 그런 점점 그렇게 됐어요. 음. 옛날에는 거의 동등할 때. 동등할 동등한 때. 사람들끼리 서로를 존중할 때. 음. 참 좋은 말이네 음. 그러면. 뭐 일본처럼 일본은 남편이 휴진사마라고 주인님이라고 음. 부르고 말 이런 거 보면 좀 이렇게 어, 좀 약간 성득하잖아. 그지 휴진 그 주인이라 그러잖아. 음. 영감이라는 말도 옛날에는 아무나 부르는 게 아니고 아니, 그냥 관직명이죠. 네, 뭐. 관직 그러니까 일정 이상 꽤 높은 관직을 하는 남편이에게만 부르는 게 영감이었거든요. 음. 근데 그 이제 그 영감이 내려내려내려와서 영감 이렇게 된 거죠. 영감 탱이는 뭐야? <웃음> 이제 그래서 전미사로서 이것도 <웃음> 전미사가 더 <웃음> 네. 발달했구나. <웃음> 영감으로 하느냐, 영감 탱이로 하느냐. 어. 네. 각자 전미사와 접두사들이 발달하는 거구나. <웃음> 아 근데 지금 이게 음. 단순한 농담만이 아닌 게 네. 우리나라 한국어라고 하는 언어가 네. 전미 접두에 의해서 의미가 그 다변하는 원래 언어잖아요. 음. 그리스어처럼. 아 그리고 안에의 원뜻이 뭔지 아세요? 안, 안, 안에 있는 사람 안에 있는 사람 아니야? 안. 안해. 안해? 그 집안에 있는 태양이란 뜻이에요. 안해 안한 순간 안해가 여성의 성적 자기 결정 안해 안해 노라 노라고 말할 수 어, 있는 홍대성 씨가 말씀하시다 보니까 그쪽으로 해석이 됐네. <웃음> 난 진짜 노는 줄 알았어. 음, 음. 물론 일본의 그 식모와 자식을 낳는 암탉으로서의 그런 여성상보다는 더 높은 위치긴 하지만 음. 뭐 이걸 가지고 옛날에 조선시대 사람들이 얼마나 여성 존중했고 이런 역사학자들도 계시지만 사실 이건 여성 차별의 일환이 맞잖아요. 안에서만 빛나라라는 얘기잖아. 음, 그지. 그리고 내가 굳이 내가 신사니까 안에서는 존중해줄 만한 그 어떤 그 자기 어떤 그것도 있잖아. 음. 뭐 내가 이렇게 불러주는 남자로서의 그런 것도 있지만 실제로 안에서 왕이기도 했어요. 그러니까 예전에 그 정도전 특집에서 얘기를 했겠지만 남편이 임금이면 바깥이라면 여성은 그 집안을 경영하는 거예요. 내전은 노터치잖아요. 음, 서로 터치하지 않는 그런 문화가 있어요. 그러면 기울어진 운동장에서 여성이 차별을 받으면서 아내만 묶여있지만 어쨌든 기울어진 운동장이 생기는 약간의 권력 있죠. 네. 집안에선 아내가 왕인 거예요. 이 권력을 휘두를 때 어떤 일이 발생했겠어요. 남편을 죽이나요? 남편을 팹니다. <웃음> 남편 팬다고? 그래서 조선왕조실록에 네. 그 대소신료들이 음. 아내들한테 맞고 와가지고 음. 이게 17세기 중반까지 잘못 보이면 그 정승도 맞았어요 음. 아내한테 여기엔 이런 것도 있는 거죠 지금 우리 어르신들이 완전 마초들 있잖아요 네. 마초분들 자기 부인들 엄청 괴롭히다가 나이 먹고 은퇴하고 음. 힘 없어지면 완전 하인 되잖아 그죠 할머니들도 무섭잖아 근데 그 할머니한테 <웃음> 뭐야 개밖에 없지 음. <웃음> 그 할머니한테 뭐, 뭐 이를테면 팔씨름에 져서 힘이 없겠어요 음. 음. 이런 차원이라고 이게 문화적인 권력적인 이런 건데 그런데 이것이 나중에는 남성이 폭력을 더 많이 가정폭력을 저지르는 걸로 조선시대 후반부에 바뀝니다 이제 음. 어떻게 해서 이렇게 바뀌는가에 대한 이야기를 할 거예요 그 얘기하기 전에 잠시 우리는 광고 듣고 오겠습니다 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라 아멘 국내, 국내 최고 한약 최다, 최다 판매, 판매. 평산네이처 뉴 아로니아진, 아로니아진. 아로니아진.
제3회 서울 루나포토 페스티벌이 서촌에서 열립니다. 왕칭송, 얀민가드 등 세계적인 사진작가들의 사진을 감상할 수 있는 철호의 기회. 상쾌한 가을하늘, 아름다운 서촌의 정치와 함께 열리는 제3회 루나포토 페스티벌로 당신을 초대합니다. 9월 10일 밤에는 영상으로 만나는 사진, 달과 사진의 밤이 국립고궁박물관 마당에서 열립니다. 놓치지 마세요. 조선의 문화에 있어서 경제도 그렇고요. 만약의 근원은 임진왜란, 병자호란, 더블크리. 음. 이게 또 붙어 있었잖아요. 외화 호가. 어, 이거 보통 양란이라고 하는데요. 양란을 기준으로 멀쩡한 유교가 점점 유슬림으로 변화하기 시작한 측면이 분명히 있어요. 그러나 경직되어가는 과정은 무려 350년에 걸쳐서 천천히 일어났다. 음. 양란이 거치고 나서 갑자기 그 상처받은 남성들이 상처받은 남성성을 여성을 학대하는 걸로 일치단결하여 뭐 30년 만에 갑자기 여성차별사회 되고 이러진 않았어요. 그러나 분명히 이때를 기점으로 천천히 그 여성의 지위가 점점 하락하게 되는 그런 경향이 있습니다. 첫 번째는 심리적인 차원이 물론 있죠. 남성의 권위가 땅에 떨어졌잖아. 그죠. 음, 나라 못 지켰잖아. 왕도 도망가고. 음. 그 병사들은 맨날 치고 여성들 다그 약탈당해가지고 환양녀 만들고 음. 개고생시키고 갔다 와서는 또몸 더럽혀졌다고 갔다 와서 환양녀라는 이름을 붙여서 환양년이라고 음. 음. 끌려가서 당한 것밖에 없는데 상대가 더럽다는 식으로 이렇게 치환해서 이런 심적인 문제를 해결하려고 하고 그러면은 권위가 땅에 떨어지니까 없어진 권위를 이제 유교적인 근본주의에서 찾게 되는 그런 경향이 이때부터 서서히 머리를 들게 되고요 이거 있어요 중국이 임진왜란과 병자호란을 기점으로 그 전에 중국은 사대를 한다 그래도 실용적인 차원의 사대였어요. 어, 그래 천자인 거 인정하고 황제국인 거 인정하고 세상의 중심인 거 인정하는데 인정하고 시키는 거할 테니까 딱 거기까지 어디 국경 넘볼 생각도 하지 마 이런 거였거든요 사대는. 그런데 임진왜란 때 어쨌든 만력제가 군대를 파병해 줬잖아요. 명나라 군대를 이 군사적인 도움을 받았고 그 유명한 이여송 장군 뭐그 막장진 많이 했지 네. 와서 근데 중국이 막연한 환상이 되어가는 과정이 이렇습니다 만력제를 중국 사람들이 조선의 천자라 그랬어요 이 사람이 엄청난 암군이에요 막장 황제인데 꿈을 꾸는데 관우가 울어요 음. 꿈에 관우가 나타나서 옛날에 관우를 관왕이라 그래서 명나라 때 되면 관우도 이제 신적인 위치가 돼가지고 우리 동명가에도 있잖아요. 네 관우가. 사당 있어요. 음, 음, 음. 그러는데 우니까 아 관왕께서 왜 그러시오? 이랬더니 관우가 형님하면서 무릎을 꿇고 음. 이러더라는 거지. 음. 자기가 전생에 유비였던 거야. 어. <웃음> 잠깐만 <웃음> 이 오빠가 <웃음> 만력제가 그 장수한다고 수운을 많이 먹어서 좀 이게 상태가 안 좋았어요. 음. 지금 우리 동생이 지금 죽을 위기에 처했는데 형님께서 나서주지 않으면 우리 장비는 어떡하냐고 장비가 누군데? 조선 선조 음. 그래서 말도 안 되는 돈네. 폭풍 지원을 하게 됩니다 그래서 조선의 천자라 그래서 이때 명나라가 이때부터 기울어지기 시작하는 거예요 음. 그리고 임진왜란하고 정유재란 사이에 그 기록적인 기근이 듭니다 조선에 음. 다 굶어 죽게 생겼어 갑자기 명나라에서 좁쌀 백만섬이 옵니다 백만섬? 만력자가 쏜 거예요 네네. 그래서 한철을 버티고 다음 해에 가뭄이 들지 않아서 다산 거예요. 아. 조선 사람들이. 물론 만력제는 믿도 끝도 없어요. 내 동생의 백성들인데 이게 다예요. 음. 그리고 내가 유비였대잖아. 음. 유비는 착해야 되잖아. <웃음> 내가 유비였대잖아 유비. 물론 그 병사를 보내고 그 좁쌀 백만섬을 보내기 위해서 중국인들은 아주 그냥 그 등골까지 빨립니다. 그렇겠지. 어. 네. 어마어마한 비용이거든요. 백만섬이라는 게 지금 생각해도 규모가 네. 상상이 안 되는데. 그 백만섬을 보내는데 딱 백만섬만큼 들어요. 운송비가. 그렇겠죠. 웃긴 거는 갚으라고도 말도 안 했어. 아, 갚으라고 말하면 안 되지 동생인데. 근데 모양 빠지게. 음곡대이라 음, 그래가지고 조선에서는 좁쌀보다 이 흰쌀밥이 우리나라는 위상이 더 높죠. 그죠. 음 좁쌀로 받았지만 우리는 그래도 흰쌀로 갚았다 음. 이러면서 어, 우린 갚았다 이거야. 그냥 조금 갚았지 뭐 형식상으로. 백만 음, 섬을 어떻게 갚아? 백만 음, 섬을 어떻게 한반도 내에서 나는 <웃음> 나라 팔아야 돼. 어, 수확물 양으로 백만 어. 섬을 언제 음. 갚어? 이러면서 만력자가 중국에서는 말도 안 되는 암군이지만 음. 우리나라에서는 신적인 위치를 차지하게 되고 이거는 이해할 수밖에 없어요. 음. 조선 민중들을 그래서 뭐 유약한 사대주의라고 하기에는. 그 좁쌀 백만섬이라고 하는 거는 이건 현실의 먹거리예요. 근데 황제가 보내주셨대. 황제는 눈에 보이지 않는 신적인 막연한 추상적인 존재가 되고 이 사람의 은혜를 조선 사람들이 다 받았어요. 이 좁쌀로 죽 끓여 먹으면서 한 철을 나고 다 살았다고. 여기서 황제 폐하의 은총이 느껴지는 거죠. 어, 그렇지 느껴지지. 음, 그러고 나서 병자호란이 일어나죠. 네. 그리고 명나라는 멸망하잖아요. 
우리를 도와주고 멸망했어. 음. <웃음> <웃음> 뭐지? <웃음> 이게 전형적으로 아빠가 민주 변호사라든가 뭐 그런 거 하시다가 다른 집에 다 퍼주고 어, 다른 집에 다 퍼주고 집이 애 대학도 못 갔다 뭐 이런 이런 얘기잖아. 음. 음. 그러면은 그 대학 간그 집은 땡큐죠. 음. 고마워 해야지. 그리고 그 집은 망했고 그 사람 자살했어. 어. 그러면은 재산은 지내줘야죠. 음. 이런 차원입니다. 그 사대주의가 실용적인 그 현실의 상대에 대해서 아, 잘좀 봐주세요. 굽신굽신 이런 게 아니라 이미 끝난 그러나 우리에게 끝나기 직전에 제대로 쏴준 음. 상대에 대해서 이게 교조화되고 종교화되는 거예요. 음. 그거는 이해할 수 있지 않나요? 그렇죠. 음. 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 뭐, 그러니까 제사라는 게 이건 염치잖아. 어떤 면에서. 그렇지. 율법이나 이런 면을 떠나서 내가 기억하고 싶은 사람을 나를 하나 전해가지고 추모하는 거니까 음. 그 사람을 위해서 뭘 하든 마음의 빚을 갚는 거잖아요. 그런 의미라면 뭐 그래서 우리, 우리를 완전히 두드리고 팬그 오랑캐들이 중국을 없애버렸어요. 음. 청나라가 들어서 버린 거예요. 그렇죠. 그러면 은이 중국 유교의 마지막 터전인 한반도를 지켜야 된다는 관념이 생기는 거예요. 음. 명나라 황제님 덕분에 우리가 살았는데. 음, 음. 그런 게다 결합되는 거예요. 음. 그래서 유교가 그렇게 경직되기 시작하는 거예요. 원래 유교는 더 나은 삶을 위해서 존재하는 도구로서의 신념이잖아요. 어, 그러니까 지금 얘기 들으니까 마치 그 느낌이에요. 원래는 그래야 되잖아. 어, 이슬람 지역에서 지금까지도 이슬람 애들이 하고 있는 그 고립된 애들 있잖아. 네. 지금은 IS고 옛날에 음. 이란이 자기 스스로 문을 닫고 음, 음. 그런 느낌이야. 그지. 근데 이란도 그렇고 IS도 그렇고 되게 근본주의적이잖아. 음, 음, 사람들이 음, 딱딱하잖아. 음. 똑같네. 근데 음. 이슬람이 처음 태동했을 때는 그게 진보였어요. 그죠. 그 사회적 되게, 규준이었다고. 되게, 되게 유려했잖아. 삶이. 다, 어, 네. 타 종교에 대해서도 관용도도 높고. 그래서 이슬람 지역이 경제적으로나 문화적으로 발전할 수 있는 토대가 음. 세련된 교류에서 났는데 이게 이 교류를 무조건 지켜야 되면 어떻게 되냐면 유교도 마찬가지예요. 어느 순간부터 거꾸로 삶이 유교를 위해 존재하게 되는 거예요. 그렇지, 그걸 음. 해야만 되거든. 어, 그러면 뭐가 생겨? 열려문. 그렇지, 1년에 제사 20번, 30번씩 지낸다는 음. 그 뭐. 음. 열려, 열려. 말도 안 돼. 뭐 극단적 효행. 어. 어머니가 아프면 허벅지살을 배워서 음. 어, 고깃국을 끓여드려야 되고. 엄마는 정말 그걸 원할까? 내가 요즘에 제일 무서운 거 올리브 채널 내가 많이 본다 그랬대. 음식 네. 때문에 그 보는데 제일 무서운 거 종가의 음식 뭐 나와. 어. <웃음> 오마이갓 <웃음> 왜냐면 내가 되게 미스테리가 제가 음식을 잘 모르니까 언제 황교익 선생님 같은 분 만나 한번 물어보고 싶어 뭐냐면 한국의 음식 레시피가 다른 나라 음식 우리 스파게티 같은 거 해먹어보면 음. 되게 간단하잖아요 그러니까 음. 생활식은 어, 간단한데 근데 김치도 그렇고 한식은 그렇지 않아 복잡하잖아 어. 보면서 난 아무리 봐도 이게 그러니까 아. 맛과 영양의 퀄리티 대비 음. 들어가는 노동량이 그치 그치 음, 음, 그래서 음. 어. 어머니들이 한번 금방해라고 하는데 그게 어머니들 숙달돼서 그런 거고 초심자가 봤을 때그 난이도가 다른데 네. 이건 내가 봤을 때 아무리 봐도 나보다 어리거나 나보다 계급이 낮은 주로 그땐 여성이었을 테니까 여성 여성을 갈구기 위한 방편으로서의 레시피가 아닌가 사람을 갈아넣기 위한 어, 레시피 한두 가지만 해도 되는데 정성이란 이름으로 음, 두 밥, 시간 동안 국, 어, 밥국 그렇게 채소 뭐, 3찬 어, 김치 외 3찬 그런 게 아닌가라는 그런 생각을 제가 했는데 하여간 그랬습니다 음. 제가 잠시 후에 음. 할 얘기와 맞아 떨어지는 거예요 아, 그래요? 네 일단 그 전에 이 유교가 교조화되는 경제적인 이유도 한번 살펴보죠. 음. 심리적인 걸로 다 사회 문화가 다 이루어지지 않아요. 가장 중요한 건 사실 경제적인 겁니다. 그렇죠. 조선이 중기가 넘어가게 되면 원래 임시 직분이었던 양반 양반은 임시 직분이에요. 누구나 양반 될수 있어요. 과거 급제하면 양반인 거예요. 음. 이게 계급이 고착화돼요. 이게 15세기 태종 때 고착화돼서 그때부터는 사사이 양반이 아니면 시험을 칠수 없게 되잖아요. 아니 그 고착되는 과정도 굉장히 오랫동안 일어난 거예요. 음, 음, 그러니까 어. 15세기니까. 경제적인 기득권인 지주와 정치 엘리트가 원래는 떨어뜨리려고 조선이 개창된 거죠. 정도들 네. 입장에서 권문세족은 권력도 가지고 있고 어떤 지식도 소유하고 있고 그 종교적인 그 절의 뭐 불사 같은 건 종교적권이 그 무엇보다 크게 땅에 대한 권리 대지주들이잖아요. 땅과 결합되잖아요. 이거를 분리시킨 건데 이게 다시 합쳐져요. 음. 이때쯤에 조선 중기가 넘어가면 지주와 정치 권력이 합쳐지면 중세 봉건주의 비슷한 그게 일어납니다. 뭐냐면요. 기득권의 재산이 증식되면요. 특히 부동산입니다. 부와 권력을 한 곳에 몰아야 가세가 유지되죠. 장자계승 문화가 여기서 생기죠. 그렇죠. 아무래도. 이거 어쨌든 간에 상속이란 건 음, 정말. 어. 음, 그 부를 유지하기 위한 거니까. 음. 예를 들어서 뭐 자식이 다섯인데 다 나눠주면 그런 식으로 이게 몇대못 가거든요. 다소장농대 몇대 만에 이 부를 유지하려면. 지주회산 있어야 돼요. 음. 나눠주더라도. 음. 어. 그래서 땅을 경제의 근간으로 하는 유럽의 봉건주의 같은 게 장자계승 원칙이죠. 음. 여기서 장자계승 문화가 강화되는데 이때부터 강화된 장자계승 문화가 한반도 역사를 통틀어서 가장 강화되는 거예요. 우리는 수천 년간 우리가 알고 있는 유교적으로 살지 않았어요. 그러니까 이게 흔히 말하는 파이가 생겨서 그렇거든요. 
음, 먹고 살만해져서 어, 음. 물려줄 게 생기니까. 그리고 그 파이가 몇몇에게 집중되기 때문에 생기는 현상이에요. 어쨌든 나한테 이만큼 생겼으니까 이거 어떻게 관리해야지. 그렇게 그렇죠. 그런데 어. 그렇다면 권문세가들이 설쳤던 고려는 왜 장자계승 문화가 아니랬냐라고 하는 그런 질문도 할 수가 있어요. 음. 권문색족들은 규모가 너무 지나쳐서 그래요. 너무 많아서. 너무 많으니까. 음. 그러니까 이 정도는 되겠지라고 생각했구나. 네. 자기도 가늠이 안 됐구나. 장자에 몰지 않아도 음. 그러니까 장자에 몰지 않아도 어, 너무 많아서 그래요. 음. 그러니까 나눠줘도 지주회산이 있어야 된다. 삼성이 그렇게 큰데도 <웃음> 그거 하는 이유가 있다니까. 어. 그리고 음. 재산이 분할돼서 어떤 가세가 분열될 것 같잖아요. 네. 더 뺏으면 돼요. 음. 아 그렇구나. 하를 더 높이면 되니까. 아니에요. 그래도 지주회산 필요한 거예요. <웃음> 삼성에 더 뺏으면 되지만. 그래서 이러면서 조선 중기 넘어가면서 여성은 장자를 낳아야만 하는 도구적 존재가 되는 거예요. 아들 낳는 기계가 돼야 돼. 그치. 그러니까 못나면 어. 시바지 드리고. 어, 어. 어. 그러니까 시바지 문제. 발음이. 문지... 발음이... 응. 시바지 드리고. <웃음> 방금 그건 또 뭐야. <웃음> 비타민 C야. <웃음> 그러면서 딸의 가치도 하락하죠. 여성의 가치도 하락되는 거죠. 맞아요. 근데 나는 이거 이거 잠깐 딴 얘기하면 은 네. 우연우 치직고라고 그 여성주의 네. 분이 강론을 읽었는데 그분이 했던 말이 되게 재밌는 말이 있었어요. 여아선호를 하는 현대 여아선호해서 네. 여성주의가 올라간 거 아니냐에 대한 얘기인데 전혀 딴 얘기지만 네. 그러니까 뭐냐면 나는 그게 여성의 지위가 좀 향상된 거 아니냐라는 생각을 했는데 음. 이렇게 표현을 하시더라고 남성의 남아의 양육의 실패는 용인되지 않기 때문에 여아는 상대적으로 유들유들하기 때문에 여아를 선호하는 거래요 음. 그러니까 그거 자체가 굉장히 기울어진 여성 차별적인 어. 선호라는 거지. 그 자기는 일본에서 그 여아 선호는 그런 걸 보는데 그래서 음. 한국도 그런 것인지 잘 모르겠으나 근데 음. 내가 봤을 때내 기준으로 보면 맞아. 음, 제가 생각해도 맞는 것 같아요. 맞아. 아니 이게 어, 너무 이 말이 내 머리에 사이다를 붙는 느낌이야. 얼만큼 어. 맞고 얼만큼 틀리고 떠나서요. 어. 정말 날카롭다. 그러니까 어. 머리에 사이다 붙는 느낌 안 들어? 어. 그러니까 이제 요 얘기가 생각난 거야. 그러니까 왜 아, 여아를 좋은 얘기다. 어, 여아를 선호하느냐. 여기서 똑같은 거지. 아들을 낳아야 되는데 아들을 낳았을 때이 아들이 예를 들어 또좀 애가 똑똑하고 나의 장자 계승을 할수 있는 상속인으로서의 또 그런 어떤 그게 있어야 되잖아. 교육도 받고. 엄하게 어, 어. 또 교육시킬 어. 것이고. 그게 안될 때도 있잖아. 애가 막난이고 막. 저... 사도제자 같으면 어. 어떻게 해. 어. 나처럼 돌리... 되면 어떻게 연습해. 어. <웃음> 얘를 독립시키고 먹여살리고 음. 하는 문제를 이제 사위한테 넘기면 되잖아. 그렇지. 그리고. 어, 그런 남성들끼리 어떤. 우리 말하는. 어, 돌리기 뭐, 같은. 니네 아들 뭐해. 근데 뭐 서울대 갔어. 근데 니딸 뭐해. 근데 아뭐 이번에 전문대 갔어. 아 그래도 잘 가. 네, 요런 식 어, 있잖아. 어, 어. 그러니까 음. 그런 기준이 사회적 기준이 낮잖아. 아니 그래 뭐 그래도 시집이나 잘 가면 되지 이럴 음, 수 있잖아. 음, 음. 근데 아들은 저런 대학교 가가지고 저뭐 어떻게 사람 구신하고 장가 나갈 어, 수 있겠어 어, 이렇다는 어, 거지. 어, 어. 그러니까 음. 그 기준이 굉장히 낮다는 거죠. 그 말이 이거랑 굉장히 연결이 되는 거야. 음, 맞아요. 음. 어. 아 그리고 이제 드디어 대리사의 풍습이 없어지기 시작합니다. 그렇지 없어져야지 이제. 먹고 살만하니까. 어. 먹고 살만하기도 하지만. 이제, 이제 노동력이라는 의미는 없잖아요. 이쯤 되면 이, 이 있죠, 계급에게. 있죠. 서민들에게는 있죠. 평민들에게는 아니, 그러니까 있지. 이, 이 파일을 지닌 계급에게는 어, 노동력의 어. 의미가 없으니까 대리사위라는 게 아까 노동력의 의미니까. 그렇죠. 그럼은 없어지 지금 말씀하신 그런 경제적인 이유. 음. 우리가 경제적인 이유였으니까 다시 이제 사회심리적인 이유로 한번더 들어갈게요. 음. 지금 한중 문화가 당시 조선 사람들 입장에서 멸망했잖아요. 그 우리한테만 남아 있잖아. 별로 남아 있지도 않는데. 우리가 지켜야 된다라고 하는 이상한 사고방식이 생겨요. 음. 그래서 밑뜻끝도 없이 명나라 시절의 결혼 풍습을 그냥 와서 해버려요. <웃음> 수천 년 동안 했던 그 대리사위제를 이걸로 갑자기 대체해버려요. 인위적으로. 어, 간만에 들은 병반 얘기 중에 이게 제일 <웃음> 이거를 뭐라 그러면 친영이라 그래요. 친이 맞아들인다. 누구를 맞아들여요? 신부를 맞아들이는 거예요. 음. 그러니까 왜 우리 붉은 수수밭이나 음. 이런 거 보는 거예요. 가마 태우고 음. 와가지고 시집 오면 끝이야. 네. 네. 이게 조선이 멸망하기 100년 150년 전부터 이게 또 생겨요 음. 그러면은 빨리 망할 것이지 <웃음> 여기서 고부간의 내리갈굼이 탄생하는 거예요 이 집안에서 시어머니도 붙잡혀가지고 학대당하면서 장성하고 나이 먹었고 이제 내리갈굼 시작해야지 이제 이제 새파란 애가 또 들어온 거예요 신병이 들어왔으니까 음. 테스트해야지 <웃음> 음. 그래서 말했던 그 노동력을 갈취하기 위한 제사음식 있죠 음. 나는 난 이런 차원이라고 생각해요 어, 그러니까 나는 그 어. 갈굼이라고 생각해요 왜냐면은 이거 역시 아까 그 우리 돌던진 고려시대 돌던진 그런 재산권에 대한 문제도 있거든 내가 이미 완전히 관장할 것 어쨌든 간에 내 아들의 그거니까 언젠간 쟤한테 음. 가야 돼 음, 음. 알잖아 사람이 내가 신뢰하고 그런 게 아니면 갑자기 갑툭튀로 그 굴러들어온 돌은 신뢰를 안 하고 고깝게 보게 돼 있어요. 이게 얄팍하게는 왜 내가 홍작가랑 더 친한데 홍작가 요즘에 딴 놈이랑 더 친하게 지내네? 왠지 열받네 이런 느낌이 있잖아요. <웃음> <웃음> 그런 얄팍하게는 그런 것도 있고 사람은 심리가 다 그렇지. 
그 우리가 알고 있는 고부간의 내리갈굼, 벙거리 음. 3년, 귀머거리 3년, 그 다음에 감금과 착취에서 그 생겨난 기술 있죠. 음. 유전되는 기술, 말하자면 그 종갓집의 손맛. 음. 이런 거는 결코 정도전의 유교도 아니고요. 나의 정도전. 대선진리, 대선진리. 아니고 <웃음> 조선 본래의 유교도 아니에요. <웃음> 이거는 이상한 유교예요. 말이 없네. <웃음> 제 보기에는 정교현 선생님도 저 사교를 물리쳤을 것 같은데 <웃음> 계셨어요. <웃음> 이렇게 표현하겠습니다. 삼봉 정도전 선생과 저 사이에 약간의 이견이 있다. 어, 괴력난신이요. <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 그래서 조선 중기까지만 해도 우리나라 사이는 처가살이를 했어요. 단지 조선이 시작되고 나서 중기까지가 아니라 음. 누누이 강조하지만 수천 년 전부터. 음. 음. 엄밀히 말하면 이거는 가부장제는 아니에요. 가부장제는 중국식의 가부장제예요. 그 방금 말한 뭐야? 친형. 음. 친형이 가부장제. 완전한 가부장제인 거예요. 그렇죠. 남성 중심으로 권력 관계가 음. 재편된 다음에 그것을 상속 중심으로 해가지고 음. 경제적이거나 상징자본을 음. 물려주고. 음. 일단 그게 토대니까. 음. 그렇죠. 처가살이는 여성의 지위와 권한이 상대적으로 높을 수밖에 없어요. 그런데 음. 17세기 이후가 되잖아요. 그러면 은 완고한 가부장제가 이제 정착이 되는 거죠. 가장의 권한이 강화되고요. 이때부터 남존 여비라는 유교에 있지도 않는 천박한 말이 등장하는 겁니다. 그러니까 그거 원래 없는 거죠? 없는 거죠. 공자님 그런 말안한 거죠? 안 했죠. 남자 는 판을 여자는 땅이란 말은 원래 있었죠. 음. 근데 이거는 건곤감리할 때그 건곤이라서 음양의 음. 그건데 네. 남존여비 사상이 되면서 정말 남자는 높고 여자는 낮아 이런 수직적인 어떤 말로 이게 뭐라고 해야 되는 그 그러니까 언어가 타락하는 거죠. 그죠. 음. 그러면은 부부관계가 비교적 평등했는데 그전에는 이제는 어떻게 됐겠어요. 남자는 밖에서는 왕이고 안에서는 아내가 때릴 정도로 집안에서만큼은 권위가 있었다면 안팎에 다 권위가 없는 거예요. 음. 그냥 여성이 경영자가 아니라 그냥 식모가 돼요. 음. 그러면서 가정 내 남성 폭력이 이때부터 사회 문제가 됩니다. 거꾸로. 아 그래요? 네, 이것이 이제 18세기부터 완전히 우리나라 사회에 문제가 되기 시작하는 겁니다. 그러니까 이게... 그 전까지는 가정 폭력은 매맞는 남자들이 많았다. 그러니까 이게 약간 분노조절장애랑 비슷한 것 같아. 분노조절장애가 그거잖아. 나보다 만만한 사람. 만만한 음. 위치를 점해놓은 순간 때려도 된다는 마음이 생기는 거겠죠. 음, 그 사람에게는 화를 풀어도 된다. 음. 어. 그러면서 탕평책 영조종조의 탕탕평평 이제 제발 붕당정치 그만하고 당진 그만하고 나라는 하나다. 하나가 되니까 서로 물어뜯고 하면서 순환되는 어떤 신선함이 사라져버려요. 뭐 세도정치 바로 나오죠. 음. 어, 그래서 이제 헬조선이 시작이 되고. 이년만 <웃음> 남은 퇴보에 한 100년 정도를 거쳐가지고 아니나라 <웃음> 새누리당이 정권을 잡고 있지만 민주당 인사도 장관도 좀 드리고 하겠다 했더니 갑자기 한 당이 되어버렸어요 <웃음> 그럴 수밖에 없잖아 <웃음> 일당 체제로 <웃음> 일당이 되어버렸어 <웃음> 그 당을 지배하는 가문이 생겨나고 <웃음> 어. 그 가문은 왕실보다 더 강해 음. 원래 안동 김씨야 <웃음> 그러면서 이게 유교가 그전까진 그래도 현실이었어요 음. 유교 사상을 근간으로 말싸움도 하고 법도 제정되고 이제 남은 거는 이념 그 자체밖에 없는 거예요. 그렇죠. 현실과 완, 이게 점점 유리되는 거예요. 그래서 우리가 조선시대 유교를 조선이 망하기 전 100년 동안의 유교로 우리가 착각하는 경향이 있긴 하다. 그러니까 지금 그게 우리가 알고 있는 뭐 깔려고 했을 때 유슬림이든 음. 방어 논리로 유슬림이든 간에 그 얘기가 이 얘기인 거지. 여기서 온 거잖아. 실제 지금 존재하는지 알수 없는 어쨌든 유림에서 어. 유림에서 주장하는 게 저거잖아요. 그러니까 존재하는 하고 내용은 거잖아. 딱 지금 요때 얘기를 만 하고 있잖아요. 어, 이것이 유구한 우리의 전통. 어. 아니 그건 아니에요. 아주 잘못된 네. 어, 그때 심지어 일제시대 때 얘기를 갖고 또 우리 전통이라고 얘기하니까. 음. 음. 그럼에도 불구하고 동학농민운동이 있었죠. 동학농민운동이 굉장히 진보적이고 그 서양의 근대사상 근대종교 평등의 기치를 내고 음, 이런 거에 영향을 받았고 또 가보개혁이 있었잖아요. 구한말이 되면 사람들이 그럼에도 불구하고 근대의 맛을 살짝 봐. 음. 그래서 조선 여성들이 있잖아요. 네. 데모를 하는 사건이 있어요. 고종황제를 상대로. 음. 이게 1800... 왕을 상대로. 네. 음. 대단하다. 이게 뭐냐면 축첩을 금지하는 법안을 개정해 주시오. 음. 황제 폐하. 그런데 이제 만나서 차도 마시고 어떻게 시위할까 데모할까 뭐 하려면 뭐가 조직이 결성이 돼야 되잖아요. 음, 네. 그래서 이제 여우회 벗우자를 써가지고 여우회를 결성을 해요. 여성동지 뭐 음, 위원회 이런 여, 건데요. 여성동지의 정도 느낌이에요. 어. 그래서 고종황제를 대상으로 궁궐 앞에서 가두시를 벌이는데요. 음. 벌이다가 이게 흐지부지 돼요. 왜요? 왜냐면요. 왜? 남자들이 못 살게 굴었나? 못 살게 군 차원이 아니라 음. 여자들이 음. 임금님한테 이상한 말해. 음. 근데 이름이 여우야. 음. 그래서 여우가 사람으로 둔갑한 줄 알았어요. 사람들이. 임금님 홀릴라고. 그래가지고 그래서 인산이 내릴 이런 거야. 
겨우 보려고. 아니 그 인산이를 이뤄서 못 도망가게 해야지. 음. 그래야지 시간이 됐는데도 어 시간이 됐는데 빠져나갈 수 없어 펑 하고 여우 되는 거 어, 봐야 될거 아니야. 그러니까 반갑하는 거 보고 싶어서. 그러니까 이제 시위의 목적이 사라지고 언제 여우로 변신하느냐만 남은 건데 여우로 변신 못하잖아. 나 이제 안해 이게 돼버린 거예요. 이분들은 쥐지. 그만해야겠구나. 어, 뭐 시위의 뭐. 목적도 상실해버리고. 어. 할 말이 없다. 어. 뭐 어떻게 드립을 칠 수가 네. 없어 이거는 뭐또 민중들을 욕하기도 좀 그렇고. 음. 미개하다고 할 수도 없고 순진하다고 할 수도 음, 어, 없고 이건 뭐. 순진한 거지. 순진한 거지. 음. 어, 정말로. 여우라는 뭐 변신 둔갑 이런 걸 믿고 있었고. 정말 무구했네요. 어. 순진 믿고 있었고. 그게 한자어일 거라는 건 꿈에도 생각을 못했고 그러니까 여우회 근데 이제 이게 뭐 그런 느낌이 있어요. 이거랑 수 있지. 비슷한 게 이게 좀 다른 얘기긴 한데 천년 여우라는 애니메이션 있잖아요. 어, 네. 어 근데 이게 여우가 여배우인데 어. 이게 이게 여우가 나 저도 처음에 들을 때 천년 여우 여우인가 이렇게 생각했거든 음. 그런 느낌이네요. 그렇지 어. 여배우지 거기서는. 어. 네. 아 근데 왜 여우처럼 보였냐면. 여성들이 황제한테 음. 그 나라의 본건 군주한테 시위를 벌이는 모습을 보고 여우 같긴 해 보였을 것 같아요. 당시 사람들 입장에서 아니 저거는 저 사람이 저럴 리가 없잖아. 사람 여자가. 너무 생경하긴 하죠. 어, 그 당시 분위기로. 어. 어, 그러나 저러나 나라가 일본에 넘어가 버리죠. 음. 그래서 일본식 성 역할의 강요가 구한말의 퇴색한 유교의 첨부가 됩니다. 음, 우리 그때 얘기했다. 어. 네. 그래서 조선시대와 식민지 조선을 한번 그 남녀 성 역할 이런 네. 볼까요? 조선시대는 부부가 서로 존댓말하죠. 음. 일본식은 남편은 반말하고 여성은 남편 앞에서 존댓말하는 문화. 요 일제 시대에 생깁니다. 어, 진짜 일본 애니메이션 보면 아버지들이 엄마한테 어이 그래요. 어이. 음. 어이. 음. 아, 이러면서 어이 여기도 어이가 나와 원래는 서로 존댓말하는 겁니다 음. 우리는 그리고 이거 있어요 조선시대는 남자가 코디는 알아서 본인은 또 본인이 꾸밀 줄 알았으니까 음. 음. 이런 거 있죠 넥타임 해주고 양말 골라주고 아 그렇죠 이게 어, 일본식 여성상이에요 음. 음. 이런 게 생겼고 그다음에 생맹인가? 그, 어, 이건 저번에 <웃음> <웃음> 냉맹이다 냉맹 넥타임 그래서 <웃음> 저번에 얘기했지만 원래 조선은 엄모 자부 일본은 엄부 자모 아버지가 독재자야 엄마는 특히 자식이 아들일 경우에는 좀한수 접어 음. 조선엔 그런 거 없어요 그래서 어떻게 애를 키웠길래 애가 이 모양이야 집안 꼴이 왜 이래 이거는 일본식 언어예요 이것은 조선에서 금기예요 음. 말하는 것은 자식을 혼내는 것도 금기예요 심지어 왜 그런지 아세요? 아버지가? 음, 자식을 혼낸다는 거는 당신의 교육이 잘못됐다라고 시위하는 거기 아, 그렇지. 교육 체계가 따로 있는데 어. 그 체계를 넘어서 내가 직접 가서 얘기하면 안 되지. 음, 음, 음. 선생님이 있고 내가 있는 건데 그걸 또 월권해가지고 일종 월권으로 본다는 거 아니에요? 그렇죠, 월권으로 보는 거예요. 음. 할 말이 있으면 나한테 하라고. 그렇지, 할 말이 있으면 나한테서 내가 이제 애한테 음. 하는 거지. 그 조선 시대 남자들은 음. 비교적 아버지를 지금보다 만만하게 봤고요. 벌벌 떠는 게 어머니예요. 그래서 엄마가 그래서 아빠도 <웃음> 때리는데. <웃음> 그렇지. 엄마도 때리는데 뭐 엄마 제일 무섭지. 어. <웃음> 어. <웃음> 아빠 왜 아빠 눈이 이렇게 시퍼해서 등청하시는데. 어. 조선 시대의 여성은 집안의 경영자. 식민지 조선 때부터의 여성은 남편이 와서 월급봉투 주면 그걸로 절약하고 음. 양말 기우고 어, 경영도 남자가 하는데 자기는 이제 격리 같은 게 되는 거지 음. 격리나 비서 같은 게 되는 거지 그 정말 큰거 조선시대 여성들은요 거친 야외 스포츠를 즐겼어요 구한말에도 음. 럭비? 뭐 이런 거? 돌싸움 <웃음> 돌싸움 돌싸움 뭐야? 이 마을 저 마을 평갈라서 그 돌을 던져서 상대방을 맞추는 거예요 하루 종일 그걸 여성도 아니야 돌 맞으면은 몇 명씩은 꼭 죽었죠. 여성도 참전을 하는 거예요. 당연히 참전했습니다. 어. 열성적으로. 죽기만 했겠어요. <웃음> 아니 돌을 사람한테 던진다고? <웃음> <웃음> 근데 이제 전근대 패싸움, 네. 전근대 스포츠는 굉장히 폭력적이었어요. 음, 이건 뭐 그렇죠. 우리나라뿐만이 아니라 음. 그리고 뭐 우리나라 태권도 그렇고 몽골의 몽골 전통 씨름이랄지 이런 거다 스포츠지만 사람 죽어요. 옛날엔 그랬으니까 당시에는 안정관념이 우리나라뿐 아니라 다 이제 없었고 근데 다만 여성이 참여할 수 있었다는 거 음. 거기에 그리고 여성들도 밖에서 남자들하고 똑같이 활 쏘게 했어요 이거 일제가 금지시킵니다 여자들 활 쏘는 거 일본도 하지 않나요? 같이 안 했죠 아 같이 안 한다? 경쟁을 못 한다고 걔네는 같이 했고 우리는 여성이 활 쏘게 하면 남성하고 경쟁해서 이겨서 상품 따가고 그랬다고 음. 이런 거 자체가 이런 여성의 활달함과 어느 정도의 동등성 이런 거 이제 식민지 조선에서는 그런 게 있을 리가 음. 없어지는 거죠 일본의 여성상은 반대잖아. 그죠. 그리고 만약에 근원 또 하나 나온다. 호주제. 음. 호주제 일제 잔재입니다. 지금 폐지됐지만. 관광 우셨죠. 음. 우리나라 유림에서. 근데 우리나라 유림에서 관광 우는 걸 보고 저건 유림이 아니다. 저건 유림이 아니에요. 아니 그 사람들은 종교 단체라니까. 그 사람들도 신교예요. <웃음> 도포 쓰고 갓쓴 음. 그냥 도포 입고 갓쓴. 이상한 거 믿고 있다니까. 음. 그리고 조선시대 내내 여성의 성욕은 인정받았습니다. 그러나 일제시대가 되면서 여성의 성욕은 없는 셈치고 자식 낳는 존재가 되죠. 
이런 것들. 그래서 이스체 치아에서 여성에 대한 남성들의 폭력이 증가하게 됩니다. 조선 후반에 역전이 돼서 가정폭력이 남성들이 저지르게 되는데 일제시대에는 이런 그 일본식의 여성차별 문화가 또 이제 축척이 되다 보니까 엄청나진 가요 그래서 1930년에 전국의 살인범으로서 수감된 범죄자의 수가 100명이었어요. 100명? 이 중에 47명이 여성이었어요. 음. 이분들이 대부분 그 남편의 폭력을 견디다 못해서 남편을 죽인 사람들이에요. 음. 뭐 독살을 했던지 그렇죠. 왜냐하면 나 조선시대 때도 이런 그 살인사건 이런 걸 해서 여자가 사람을 죽였다 그러면 은 드문 일이어가지고 조사를 특히 정조가 이런 걸 관심이 음. 많아서 조사를 좀꽤 깊이 했다 그러더라고요. 왜냐면 그럴 리가 없다라는 음, 분위기 음. 때문에 그럼 뭐 있겠네. 음, 음. 파보면 대부분 이런 식. 음, 음. 어, 뭐 남편이라든가 뭐 싫다는데 억지로 보쌈을 해가려다든가 음, 음. 그런 식의 여성에게 약간 착취적인 어떤 그런 범죄들이 많았었다라고 얘기를 하더라고요. 그러나 일제시대에는 음. 이러한 일본식 남녀 성역할론이 이념까지 우리나라 사람들이 이념으로까지 내면에 되진 않았어요. 음. 외려. 그거는 외식이니까. 그죠? 그죠. 어, 뭐 시키니까 뭐뭐 뭐 하는 척은 하는데 하는 척 너무 열심히 한거 아니야? 근데 아, 그러니까 열심히 한 사람도 있고 하다 보면 이게 내가 지금 진짜인지 아닌지 우리 약간 일부 때 사연 얘기면서 했잖아 이게 진짜인지 어... 내 모습인지 뭐 있는 날 유림이 지금 그런 상태라니까 그러니까 그런 상태라니까 지금 오히려 몇십 년의 시간 격차를 거치고 박정희의 일제식 근대를 거치면서 네. 이거는 어쨌든 이 산업판 우리가 하고 있는 거니까 네. 여기서 완전히 내면하게 그러니까 음. 아까 지금 말한 이, 이 가부장제 이 모델이 박정희와 유경수 네. 여사의 딱그 모델이잖아요. 네, 네. 음. 엄부자 뭐. 그래서 독립운동가들 있잖아. 음. 이게, 이게 그러니까 조선식과 일본식 혹은 조선식과 외국식을 그딱 보여주는 게 이거야. 독립운동가들 주변의 여성들 있잖아요. 음. 아내나 어머니 중에서 가장 순종적이었던 여성이 누굴 것 같아요? 독립운동가 다 통틀어서. <웃음> 독립운동가 이승만 영부인이요 프란체스카 여사예요. 아 그분. 아 난. 음. 오스트리아를 오스트레일리아로 착각해서 호주댁이라 불렀다. <웃음> 네. 우리, 우리 호주댁 할머니. <웃음> 네. 그래서 안중근 의사 어머니 같은 경우는 편지 썼잖아. 고국을 위해 분연히. 어미는 현세에서 너와 재화하기를 기대치 않으니 다음 <웃음> 세상에는 <웃음> 반드시 선량한 천부의 아들이 되어 세, 이 세상에 나오너라. 국가를 왜 죽어라 이거예요. 어. <웃음> 근데 이런 말을 오히려 어머니들이 아버지들보다 더 많이 할수 이만큼의 권위가 있었어요. 내가 키운 내 자식이니까. 일본 여성들도 일본의 아들들을 키우죠. 음. 방식이 완전히 다른 음, 거죠. 음, 음, 음. 이만한 권위와 명령권을 가질 수 있었다는 거죠. 그리고 김구조차도 상해 임시정부를 이끌고 있는데도 음. 어머니한테 꼼짝도 못했다고. 이제 엄마한테는 꼼짝 못하지. 하지만 내가 너무 무리한 드립을 쳤나? 죽어? <웃음> <웃음> 죽으라고 했으니까. 음. 그 드립을 어, 좀 불경하긴 하네요. 대선 진리. 대선 진리. <웃음> <웃음> 근데 재밌는 거는 아니 내가 왜그 어. 말했냐면 안중근 선생님 마음 속에 한 줌이라도 섭섭한 마음 이 있었을 것 같아서 음. 음, 그냥 그 전형적인 뜻... 우리나라식의 그정 떼려고 그런 편지 보내는 거잖아. 그지. 그러니까 어. 알겠는데 왠지 그 말이 어느 한 편에서는 그렇게 비수에 박힌 듯이 어, 어. 이런 느낌으로 엄마까지 엄마까지라는 느낌. 그러니까 왜냐면 우쭈쭈라는 것도 좀 존재할 수 있죠. 어차피 그렇게 될건뭐 엄마가 죽지 말라고 한 누가 안 죽는 것도 아니고. 그잖아. 안할 것도 아닌데. 어, 안할 것도 아닌데. 왠지 안중근 선생님의 그 내면을 빙의하다 보면은 그 마음이 되게 섭섭했을 것 같은 거야. 약간 왜 기쁘면서도. 마지막으로 테루의 외나무 다리를 걷어 찾은 느낌. 음, 그러니까. 음. 그래서 그런 말을 잠깐 해봤어요. 그 마음이 그렇게 환청처럼 들리지 않았을까. <웃음> <웃음> 우리나라의 성풍속 결혼 문화, 음. 남녀 성 역할론 이런 것들이 이런 규범이나 기호 같은 것들은. 정말 수천 년 동안 그대로 대리사위의 형태로 내려오다가 네. 최근 300년 동안에 다 바뀐 거예요. 이렇게 음. 바뀌고 저렇게 바뀌고 하면서 모든 게다 누적됐어. 그러다 보니까 그 전에 있던 원래 본연의 모습 있죠. 음. 그, 그것이 뭐 옳다고도 그러다고도 할수 없지만 그냥 원래 본연의 진짜 선조들이 오래 갖고 있던 거 있죠. 이게 아직까지도 남아있는 게 있어요. 음. 그중에 대표적인 거죠. 경제권은 아내가. 그지. 원래는 어느 선진국도 경제권은 아내가는 없어요. 이게 진짜 한반도식이에요. 그런 사이트 있다면서요. 한국 여자 결혼한 외국 남자들끼리 외국 남자들이 경제권 뺏긴 외국 남자들이 아, 진짜? 어. 거기서 와이프 욕을 그렇게 하는데 어, 어. 왜왜 그, 내가 보고 왜 자꾸 월급 다 달라 그래? 이러면서 그러니까 요, 욕한다기보다는 어그 어, 한탄? 그러니까 신세한탄? <웃음> 자기들끼리 모여서 어. 아 진짜? 어. 음. 어. 신세한탄하는 그 사이트가 있어요. 어. 어. 외국 애들에게 그게 그렇게까지 생경한 문화예요? 그런가 봐요. 어 그래? 어. 자기가 돈을 벌었잖아요. 음. 다 줘. 카드로 어디 맥주 한잔 했어. 음. 전화 오는 거죠. 삐링 휴대폰에 떠가지고 누가 맥주 마시래. 어, 어. 이제 죽으려고 그러는 거야. 걔네는. 진짜? 음. 
어, 신기하네. 아, 그쪽도 어쨌든 농경사회였고 어머니가 안에서 경영자 역할을 한 그런 문화는 공유된 문화가 있을 텐데. 어느 정도 그냥 뭐 생활에 필요한 돈을 서로 각출 이렇게 이게 아니라 왜 네. 같이 벌어도 일단 다 이런 느낌 있잖아요. 왜 음. 그런 것 때문에 왜다 줘야 되지 음. 이런 거. 예, 경제권은 아내가라고 하는 거 있죠. <웃음> 네. 남편은 밖에서 바깥일 하고 월급 네네. 갖고 오고 뭘 하고 하면 그걸 가지고 어떻게 굴리느냐. 네. 이것이 좀 천박한 형태로 진화된 게 복부인이죠. 그쵸? 옛날 오히려 네. 강남 그 어, 음. 부동산 가격 폭발할 때 음. 복부인의 성공 신화 역사적 인물이 있습니다. 역사상 가장 유명한 복부인이죠. 음. 속칭 빨간 바지 이순자 여사. 네. 남편을 대통령으로 만든. 음. 음. 전두환이 보안사령관이 되기 전까지 우리나라의 장군이란 장군들은 다 이순자 여사의 돈을 한 숟갈씩 드셨다고 음. 합니다. 그런 얘기가 있죠. 네. 네. 그이 얘기하는 게 생각났는데 저기 뭐야 이번에 우리 광고하는 거들 루나포토 페스티벌 하잖아요. 네. 음. 거기 달과 사진의 밤에 나오는 분 중에 이제 우리나라 되게 유명하신 훌륭한 사진 작가님이 계세요. 네. 오영근 선생님이라고 그분의 작품이 여기에 올라와요. 아줌마라고 음. 되게 옛날 작품이에요. 80년대 네. 그 아줌마들. 네. 네. 아줌마들의 어떤 포트레이트만 이렇게 찍은 건데 이게 이제 그 당시 옛날 분들도 좀 있고 하다 보니까 뭐 복부인도 있고 어, 뭐 그냥 어. 아주머니도 있고 근데 어. 그게 이렇게 어떻게 보면 이제 약간 여성을 비하하는 느낌으로 볼수 있는 그런 건 아니고 그런 어떤 시대 여성들이 음. 그런 경영의 주체이거나 작년 어. 여자분들을 찍어놓은 그렇죠 그 작년 네. 여자분들을 찍었는데 그 모습들을 딱 해놓은 건데 그게 이제 어떤 시대상과 이 방금 말한 이런 부분들과 네. 결탁돼 있다 보니까 네, 지금은 그게 시대상과 발해가 나니까 음음. 서로 지금 신혼 부부들이 서로 짜증 나는 게 뭔지 이런 거예요 인터넷에 맨날 싸우는 게 우리의 성역할에 조선식 풍습이 남아있는 부분이 지금 시대 발해가 나는 거예요 음. 왜냐하면 돈 벌어다 맨날 주는데 경제권도 중에 뭐가 없어요. 음. 남편 입장에서는 뭐가 없어 근데 아내 입장에서는 벌어온 돈으로는 평생 아파트 한채못사 저축도 안돼 서로 짜증나는 거야 음. 근데 옛날에 복, 어, 근데 옛날에 복부인 성공신화 시대에는 지금과 반대지 그럼요 그렇죠. 그래서 어쨌든 뭐 그런 작품인데 한번 보러 오시면 그 의미라든가 그런 게 환기되는 음. 사진이 되게 재밌어요 음. 그러니까 밑도 끝도 없는 <웃음> 과도한 장식구를 <웃음> 하신 아주머니가 어. 자기 딸은 굉장히 차려입으신 네, 화려하게. 그런 어머니들 어머니들이 앉아서 굉장히 밝게 어떨 땐좀좀 좀 어떤 다른 느낌으로 이렇게 막 사진이 찍혀 있는데 지금 말한 것들을 되게 우화적으로 이미지적으로 한번 볼수 있는 음, 음, 기회라고 음. 볼수 있고 아또 이렇게 이미지에 대한 설명을 들으니까 또 펼쳐지는 게 있다 그렇죠 음. 그리고 한국에서 굉장히 유명한 작품이에요 그 아줌마 시리즈가 음, 음. 그러니까 한번 좀 보시면 아마 좀 좋을 거예요. 음. 네. 그래서 그냥 홍보 차원에서 마침 네. 이 얘기가 나오길래 현대에서 로나포토 현대 여성에 대한 얘기 빨간 바지 이순자에서 나오니까. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 우리의 지금 성풍속 기호의 측면보다는 우리가 이제 아무래도 그 규준의 측면에서 많이 얘기를 했죠. 그렇죠. 음, 우리의 성풍속 조선부터 시작을 해서 그 전에 고려 있었고 일제 시대 에 생긴 것도 있고 현 시대 산물도 있는데 그 중에 전쟁 거쳤죠. 급속한 산업화를 또 거쳤어요. 그죠 IMF까지 맞았잖아. 음. 그러니까 여기서 뭐가 생기냐면 생존제일주의. 음. 각자 도생해요. 이 성공제일주의가 이 극단적인 가족 이기주의가 된 거예요. 현대 양난이라니까. 어, 내 가족만. 우리만. IMF가 현대 어. 양난이라고 어. 봤을 때. 그래서 맞아. 여기 이 성공신화. 이 극단적 가족 이기주의의 성공신화가 좋은 아버지로서의 아까 말씀하신 이명박이잖아. 그러니까 내가 그래서 그두 번째 사연분한테 그렇게 말씀드린 거예요. 음. 그게 보통 사람들이 그렇다고 해서 그렇게 안산게 아니니 네. 그렇게 살수 있다. 그런 모델이 있다. 근데 이제 그게 진짜 우리가 앞으로 가야 될 가치인가는 한번 생각해 볼 필요는 있다. 음. 그 얘기인 거지. 그렇다고 해서 그렇게 사는 게 그렇게 살지 마시오라고까지 남의 인생에 어, 왈가왈부할 음. 수는 없다 내가. 그렇게 말씀드린 거지. 근데 이 집단 이기주의가 가족 단위의 집단 이기주의가 개인 이기주의로 만약에 축소가 됐다라고 가정을 하면 네. 더 이상 가정은 팀이 아니죠. 그렇죠. 서로가 서로의 착취 대상인 거죠. 경제적인. 그렇죠. 서로가 서로의 안에서도. 뱀이 자기 꼴이 먹듯이 어. 네. 서로가 서로에게 닭발대를 꽂고 있는 거라니까. 그러니까 요즘에 부부관계의 문제 음. 이런 거는 또 이런 느낌의 어떤 저의 관심법이지만 이런 느낌도 들어요. 최근에 아, 세트죠. 왜냐면은 이게 그런 게 있어요. 그러니까 나는 내가 목격한 바에 의하면 내 주변인들의 결혼 생활과 그 불행한 결혼 생활도 있었고 행복한 네. 결혼 생활도 있는데 결혼해야지. 때가 되면 결혼해야지. 뭐 때가 되면 뭐 해야 되지는 우리 음. 부여받는 미션들이 있잖아요. 네. 근데 그게 이제 의심 없이 아까 왜 이의제기할 수 있는 문화가 없다 보니까 의심 없이 받아들여지는 어떤 음, 그런 음. 우리만의 문화가 있잖아요. 그 나이 되면 이건 관문처럼 통과해야 되는 거라서 그 의심이 없다 보니까 그냥 하는 거야. 그리고 오히려 자기가 걱정하는 여부는 이걸 왜 해야 되지라는 의심이 아니라 이걸 할수 있을까에 포커스가 어, 맞춰져 있어. 어. 
남들 다 못하면 어떡하지? 어, 못하면 어떡하지?지 이걸 왜 해야 되지?라는 음. 건 의심해 본 적이 없고 그 세계 바깥은 넘어본 적이 없는 거지. 못하는 거를 그러니까 안 하는 거를 못하는 걸게 되잖아요. 그렇죠. 그 못하는 거니까 뒤처지는 거야. 음. 탈락하는 거. 그쵸. 근데 그 탈락의 공포가 절벽의 공포거든. 그 공포는 굉장히 강한 공포예요. 엄청나요. 근데 그래놓고 이제 그 미션을 클리어한 애들이 알겠지만 이 규범이라는 게 여기 얘기하듯이 우리 되게 전근대적인 규범이라는 네. 거지. 왜냐면 지금 같은 상황에서 솔직히 아까 정도전의 마음이 아닌 이상 국가가 뭐 어쩌죠 이런 어, 어. 국가 경영자의 마음이 아닌 이상은 나 개인만 놓고 봤을 땐 혼자 살든 뭐하든 내 맘대로야 솔직히. 음. 그리고 혼자 사는 게훨나 요즘 같은 시절에는. 네. 여러분의 의지와 상관없는 것들이 음. 누구의 의도도 아니고 그냥 역사적인 어떤 우연에 의해서 너무 많이 누적된 결과물에 맞아요. 우리가 지금 짓눌려 있는 부분 그런 거에 대해서 우리가 좀 가닥을 하나씩 음. 풀어보고 맥락을 좀 나눠보자고 처음에 조선선폭성사를 어. 시작을 한 거고요. 아이러니, 어, 아이러니하게도 요새 먹고 사기가 힘드니까 외려 그거에 대해서 다시 고민하는 것 같아요. 왜라는 질문을 힘드니까 던지 되는 것 같아요. 왜냐하면 이걸 질문을 하지 않으면 어. 그 불행이 예를 들어 그거예요. 방금 제가... 시온님이 정말 중요한 말씀해 주신 음. 게 맞아요. 결혼은 꼭 해야 되는 건가? 음. 왜라는 질문을 어. 이게 사실 경제가 힘드니까 이게 질문을 던지고 그런 사람 점점 많아지고 요새는 그래서 미혼이 아니라 비혼이라 그러잖아요. 근본적인 그 질문으로 돌아가는 거지. 음. 그지 어. 그러니까 애를 낳고 너무 힘든 거야. 근데 예를 들어 그 세계 가부장제 그리고 경제적으로 어쨌든 중산층의 세계에 합류된 그 경제적 m&a로서의 매매혼을 하신 분들의 세계에서 해줄 수 있는 말은 그거 누가 하래? 라는 음. 말밖에 그 세계에 있는 사람들끼리 어, 어, 해줄 수 있는 어. 말. 근데 그게 진실이에요. 어. 왜냐면 그럼 그 이전에 나한테 왜냐고 물어보거나 이게 왜꼭 굳이 해야만 되는 거냐라는 거에 대한 질문이 허용된 사회를 살지 않다 보니까 나는 음. 무분별에 그걸 받아들인 상태에서 음, 음, 뭔가 폭격 맞은 느낌이거든. 내 친구들이 다 그랬어요. 애를 낳는데 이게 뭐 어떻게 할지 모르겠는 거야. 음, 근데 너무 힘든데 막그 말이 맞아. 내가 뭐 아까 좀 보쌈당한 것도 아니고 어, 내가 선택한 어, 건데 무슨 씨도 모르는 어떤 무슨 남자한테 폭행을 당해서 나은 것도 아니고 그 내가 내 기준으로는 자기가 좋아하는 남자랑 결혼했는데 왜 내가 힘들고 억울한 느낌이 드는 거야 음. 근데 억울하면 요체를 모르겠어 음. 억울하면 뭐 누가 누구한테 풀게 뭐 남편한테 할 수가 없잖아 남편이 나를 뭘 어떻게 한 것도 아니잖아 그래서 엄마한테 한 것도 아니잖아 근데 어쨌든 짜증은 짜증낼 사람이 이 사람밖에 없기 때문에 어. 이제 뭐 하나 걸리면 이제 어. 근데 남편도 똑같거든 음, 그치 내가 왠지 모르게 죄책감이 느껴지는 거야. 음. 힘들다고 하니까. 어, 어. 근데 막 생각해보면 내가 왜 죄책감을 느끼는지 잘 모르겠는 거야. 그게 어떻게 되는지 아세요? 어. 왜 쟤는 나로 하여금 죄책감을 느끼게 하지? 음, 그렇게 역으로 생각하는 거야. 그럼 서로 공격해. 어. 너 나한테 왜 죄의식을 심어주냐. 넌날왜 이꼬라지로 만드느냐. 뭐 그럼 나중에 이제 그런 어법들이 말이야. 네 자식 뭐, 네 자식이지 음, 내 자식이냐 음. 뭐 그러는데 서로 이제 이건 이쯤 되면 이기 제가 들 주장 이기자고 하는 말이지 이건 뭐 하는 말이지. 어. 이거. 우리가 우리 어깨에 짐져진 규범은 정말 많은 게 아마 세계에서 가장 많은 충이가 누적돼 있을 거예요. 그런데 지금 우리에게 펼쳐진 경제적 토대는 아마 대한민국 정부 수립 이후에 아그 정도는 아니구나. 최근 몇십 년 동안에 가장 그 경제적 토대는 허술하다 보니까. 지금 그런 것들이 이제 충돌이 일어나는 거지. 나는 오히려 많다기보다는 그냥 착각이라고 봐요. 뭐냐면 착각이 많다고. 어, 이거는 엄밀히 정확하게 얘기해서 아까 물려줄 상속자본이 있는 가부장제가 적용이 될수 있는 중산층 이데올로기예요. 음. 중산층 혹은 그 이상 상류층의 이데올로기인데 우리나라 국민의 대다수는 중산층이 아니에요. 중산층 편입도 안돼 이제는. 근데 음. 아니게 됐죠. 그렇죠. 대부분이 자기가 그 중산층 이데올로기를 가진 채로 교육을 받았어. 어. 그래서 내가 그 중산층 이데올로기에 의한 삶의 미션을 클리어해야만 한다는 당위에 사로잡혀 있어. 자기는 중산층이 아닌데. 그래서 이런 말 있잖아. 돈 없어서 결혼 못한다 그러면 결혼하면 어떻게 다 돼. 음. 뭐 애나하면 어떻게 다 되랑 어, 똑같아요. 그게 오랫동안 우리나라에서 진실이긴 했어요. 그 말이. 아, 그렇죠. 지금은 이제는 안 돼. 어. 그렇지. 그러니까 큰일 나. 삶의 토대를 한번 생각을 해보라는 거지. 그게 해당되는 예를 들어 그렇게 저기 뭐라 아까 그 지주에서 만든 이재용 회장 같은 경우는 그게 해당이 되는 집안 사람이에요. 음. 그리고 그 사람들은 그걸 많이 유지하고 싶다라면 그렇게 해야 돼. 그건 맞아. 근데 그게 옳으냐 그건 아니라는 거지. 근데 그와 마찬가지로 이것도 마찬가지라는 거지. 우리가 내가 이미 중산층이 아닌데 내가 왜저 사람들의 이데올로기에 따라서 그 삶의 패턴을 흉내를 내려고 하냐는 거지. 아, 흉내를 내도 되는데 음. 그 결과가 장담할 수 없을 때는 이제 생각을 좀 해봐야 되는 거지. 그러니까 사회가 예를 들어 우리 성장기 저기 봐 8, 90년 되면 왜그차살 때도 그런 느낌이잖아. 나도 이제 그걸 한번 차 사볼까 누구나 다 흉내 낼수 음, 있지. 음. 근데 이게 알까 또 얘기했지만 
가랑이 찢어지지 않을 정도 선에서 해야 된다는 거죠. 어, 근데 이 사람들은 지금 이게 가랑이 이제 찢어질 건지 거절이 날 건지에 대한 감각이 없어. 그냥 그게 당연히 당위야. 미션이라니까. 하는 거니까 하는 거. 어, 소명이라니까 소명. 응. 이건 해야만 돼. 결혼해야 되고 애를 낳아야만 되고 이런 식의 규범이 자기가 난 이게 약간 주제 파악의 문제도 좀 있고 그게 아까 말한 왜라는 게 허용이 안된 거라는 거죠. 청취자들이 느끼기에는 대표님 말씀이 속물적으로 느낄 수 있는데 음. 우리는 결혼 자체를 지금 경제적으로 보고 있는 거예요. 어 그렇죠. 예나 지금이나 어. 결혼은 언제나 거래한 방식이었고 어. 거래가 아니면 어 글쎄요. 그러니까 그 로미오와 줄리엣이 그렇게 특별한 사랑으로 추종받지 않을 거예요. 음. 거래가 아니었다면 음. 오히려 그게 보편이고 그럼 반대 얘기가 나왔을 거예요. 거래를 하려는 사람들에 대한 어떤 음. 그런 거. 근데 우리가 알지만 그런 그 규범적인 내외에서는 그런 류의 얘기는 잘 없거든. 음. 오히려 응징하지. 우리 이것도 인정해야 돼. 우리가 지금까지 해왔던 결혼이 예, 예로부터 지금까지 매매운이든 거래운이든 그것이 거래한 형태든 그렇다고 해서 사랑이 또 없는 건 아니에요. 아, 그럼 당연하지. 옛날에 그 유명한 편지 있잖아. 조선시대 원희 아빠. 저는 이 편지를 처음 알았을 때부터 한 번씩 떠올릴 때마다 음. 아들 눈물이 나요. 이 편지. 수백 년 전에 조선 여인이 사별한 남편에게 보낸 편지인데 어, 그 언어의 절절함과 현대성 같은 거 있죠. 그치. 남들도 우리처럼 사랑할까요? 그러니까 다 살고 사는데 아까도 얘기했잖아. 그 토대가 뭔지는 음. 조금은 자기가 자각을 해야 된다는 거지. 그 토대가 사랑이라고 뭐할 사랑이라고 꼭 해야 된다면 그렇다 쳐. 그럼 그러니까 그, 물, 세상, 그 기반은 뭐냐고. 어, 세상에 순도 100%는 없다고. 사랑도 있고 뭐도 음, 있고 뭐도 음, 있고 뭐도 음. 있고, 있고. 아까 이명만 얘기했잖아. 나에겐 좋을 수도 있지만 남에겐 또 더러운 사람일 수 있다고. 그, 그게 다 섞여 있는 그 다층적인 면이 그 사람 자체고 세계잖아요. 정이랑 부리가 구분이 잘안 되게 섞여 있는 게 세계인데. 그러니까 저는 그래요. 결혼을 신성시하지도 말고 혐오하지도 말고 음. 결혼이란 이런 것이다. 이래왔던 음. 것이다 라고 하는 것을 그냥 재밌게 음. 들어주셨으면 들어주셨었으면 좋겠고 어, 그러면 우리 이제 이 시리즈는 이제 계속하는 건가요? 그렇죠. <웃음> 조윤규 목사님 <웃음> 이 시리즈요. 계속합니다. 네. 아 그래요? 음. 그럼 이제 사실 나는 불만이 있던 게이 대본을 보고 불만이 좀 있었어요. 뭐가요? 이 사람이 홍대 성씨잖아. 성 별로 없죠. 섹스 막막 막 엄청난 어. 거 얘기해줄 줄 알았거든. 어. 우리가 성풍속사한다니까 되게 야한 줄 알았지? <웃음> 저 야한 줄 알았어요. 어, 야한 줄 알았어요. 아니, 아니고 무슨 규범 얘기만 하면서. 아마도 해서. 이거를 들은 청취자분들 아마 이렇게 그렇게 기대하고 실망하실 수 있는데 음. 제가 다음번엔 제가 실명시켜드리지 꼭 말씀드릴 않겠습니다. 수 있는데요. 아마 그 실망은 저랑 대표님이 제일 먼저 했을 거예요. <웃음> 홍대성 씨의 위험을 기대했다니까. 아, 우리 홍대성 씨 드디어 네. 이제 물을 만났구나. 네. 너 졌나요 아. 했더니. 자 우리 전달할 내용은 다 청취자 여러분들하고 얘기를 나눴으니까요. 네. 이제 홍대 선으로 돌려보내주세요. 싫은데요? 아, 네. 그분 가셨잖아. <웃음> <웃음> 대선진리 대선진리. 네. <웃음> 오늘도 탈모팁 있나요? 그러니까 오늘은 있습니다. 저기 뭐야 몇 주째 없었는데 어, 왜 없었어요 도대체? 우리가 스튜디오 시간 때문에 <웃음> 항상 오바를 사실은. 해서. 아 맞다 나 궁금한 거 하나만 있어. 마치 그 안에 나온 김에 하나만 더 물어볼게요. 네. 맨날 이 사람이 난 그거 사실 몰랐어. 그 와이프가 안 좋은 말이라는데 그게 무슨 뜻이에요? 와이프가 그냥 여자란 뜻이에요. 그 뭐, 그럼 나쁜 말 아니잖아. 중세 영어로 with. 여자랑 아내도 마찬가지로 뜻만 보면 그 나쁜 뜻이 아니잖아요. 음. 근데 지금 사용되기를 그러니까 음. 와이프가 나쁜 뜻이라고 하는 거는 음. 그러면은 허즈밴드가 그냥 남편이란 뜻이면 아니 음. 남자란 뜻이면 공정하잖아. 허즈밴드는 가장이란 뜻이에요. 호스밴드라고 음. 음. 해서 중세형으로 가장 그 하우스홀더 음. 요즘으로 치면 그러면은 아내는 그냥 여자고 이런 뜻이에요. 하우스가 있어요. 이것을 관리하는 그 주인이 나죠. 이게 허즈밴드예요. 그러니까 남편이 아니라 원래는 가장이란 뜻이에요. 그 집안에는 쉽 양도 있고 음. 치킨도 있고 워먼도 있는 거죠. 그러니까 구성원 그 부속물로 음. 보내서 아, 아. 그런 차원에서 나쁜 뜻이란 거야. 아 그렇구나. 아. 근데 전에도 작가님이랑 이런 얘기 한번한적 있는데 아내에 대해서 이렇게 치우치지 않고 중립적인 단어 뭐가 있나 찾지를 못하겠어. 부인도 그렇고 아내도 그렇고 와이프도 그렇고. 그러니까 중립적이고 드라이하게 말하고 싶어서 굳이 네. 외국어 쓴 거잖아. 어, 그러니까 음. 그나마 한국어보다는 조금 우리가 느끼기엔 중립적인 음. 같아서 쓰는데. 와이프의 원 뜻을 찾아가지고 당신이 쓰는, 와이, 쓰는 와이프란 표현을 잘못됐습니다 하는 건좀 그렇고. 네. 왜냐면 그 의도는 존중해줘야지. 그거는 <웃음> 그냥 플라인하고 드라이하게 쓰려고. 다른 것도 뭐 있을까 어. 생각해보면 없어. 이거 비슷한 얘기하고 왜 LGBT 계열에서 쓰는 퀴어란 뜻이잖아요. 네. 퀴어가 원래는 이상한. LGBT를 공격하기 위해서 네, 아, 쟤들 네. 이상했는데 어. 그래 나 이상해 나 퀴어야가 돼서 우리의 어, 어. 언어가 된 건데 그래서 그 뜻을 레디컬하니까 그 뜻을 갖다 썼는데 사람들이 왜 동성애 호모 헤테로 이런 말 하기 좀 그러니까 
웨레어 방금 와이프처럼 퀴어라고 네. 썼는데 그러다 보니까 한국에서 쓰는 퀴어가 굉장히 온건한 말이 된 거야. 어. 그냥 점잖고 드라이하게 어. 지칭하는 어. 말이 돼버린 거죠. 그거랑 똑같네. 근데 그게 외국어의 유용함이기도 해요. 맞아요. 그 맞아요. 웨레어가 그런 어. 의미가 있지. 어. 어. 우리나라뿐만 아니라 어느 나라도 주변 외래어를 음. 그런 식으로 많이 편하게 써요. 그렇지. 어, 가장 잘쓴게 일본이고 음. 그리고 어떻게 규정할지 모르겠는데 뜻은 전달하고 싶을 때 음. 미국 같은 경우는 프랑스어 쓰잖아. 음. 음. 그런 것들? 그렇지 많지. 음. 오늘의 탈모팁. 땀이 많은 나는 여름입니다. 너무 더워요. 음. 추울 것 같아 진짜 근데 보통 탈모클리닉 여러분들 많이 가잖아요 그땀 흘리는 게 좋다고 말하는 쪽도 있고 나쁘다고 말하는 쪽도 있어요 뭐예요 그러면? 땀이 마르면 그게 노폐물이 되잖아요 음. 그런데 땀이 나오면 또 노폐물을 밀어내면서 나와 음. 근데 또 그게 말라 이거 간단한 해결책이 있어요 영원히 땀을 흘리면 되는 거야 네. <웃음> 땀을 계속 흘리고 있으면 물도 계속 먹고 있어야 되고 막 그러잖아 <웃음> 탈수증 음. 노프라고 하는 거 있죠 노프? 어, 그냥 이렇게 뭐 어, 맹물 머리 감기 있잖아요. 네. 네. 이거 없이. 하루에 세번네번땀 많이 흘렸을 때 자주 하잖아요. 네. 그러면은 모발 건강에 탈모인들은 굉장히 좋아요. 아, 샴푸는 그럼 음. 하루에 한번뭐 이렇게 하고? 하루 한번 정도 딱 하고, 하고 나머지 노프? 시간에 이거를 다 샴푸를 쓸 필요가 없어요. 샴푸는 이 땀이 말라붙고 노폐물이 고착되고 기름기가 되고 했을 때 씻어내는 거지 땀을 많이 흘리고 이게 완전히 마르지 않은 상태에서는 되게 잘 씻겨요. 근데 일상생활 음. 하시는 분들이 이게 가능하겠어요? 가능한 팁이야 이게? 음. 아침에 음. 뭐 노프하고 음. 직장인들 점심시간에 탕비실에서 할 수도 있어요 사실. 탕비실에서 머리를 어떻게 감아요? 말도 안 돼. <웃음> 어, 감을 수 있지. 왜 감으면 안 돼? 말도 안 돼. 그, 아, 그러니까 왜냐하면 머리를 감으면 남들 머리를, 코 씻는 데서. 아니, 그것도 있고 그러니까 화장실에서 하더라도 어. 젖은 머리를 또 말리고. 맞아. 어. 높은데 뭐 우리는 빨리 말라요. 걱정하지 마세요. 아, 그래요? 아니 또 본인도 그렇지만 그 오히려 이거 뭐야 이렇게 만지는 시간이 오래 걸린다면서. 음, 음, 음. 드라이 갖고 다녀야 되는 거 아니에요? 음. 그러면? 갖고 다니면 되지. 아니 뭐 빗만 있어도 되고. 뭐좀팁 아닌 것 같은데. 아 이런, 내가 어. 내가 이걸 팁으로 한 이유를 알겠다. 어. 난 집에서 작업하잖아. 네. 그러니까. 본인은 프리랜서라서. 아, 프리랜서라서 가능한 어. 거야 내가 봤을 때. 근데 일반 직장인은 안 돼요. 직장인은 그냥 불가능한 팁이에요. 일단 한량 와이셔츠를 벗고 어. 이 런닝만 입고 상태 머리 감아야 되는데 갑자기 부장님 들어오시는 자네 뭐 하나? <웃음> 프리랜서 탈모인 여러분. 네. <웃음> 잘 들으셨죠? 진짜 네. 이것도 저의 어. 탈모 팁을 지금 비판하고 있는 두 분에게 내선질리 보통 <웃음> 뭐야 이게 자 우리 정말 스튜디오에서 나가야 돼요 네. 네. 자 오늘 재밌었고요 네. 여기까지 하겠습니다 문화평론가 이동규 대표님 수고하셨습니다 감사합니다 유문의 그녀 시오님 네 감사합니다 작가님도 네, 수고하셨습니다 아 잠깐만 우리 근데 네. 맨날 뭘 감사하다는 거야 그냥 안녕히 계세요 들어주시는 거 감사하죠 아, 그런가 어? 감사합니다 네 내가 어 그러네 감사하죠 감사합니다. 당연히 감사합니다. <웃음> 감사합니다.